0: Y hoy, en El Espejo, Álvaro Real. ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Joan. Contáis la última jugada del maestro Bobby Fischer. Y bueno, Iván, imagino que todo el mundo conoce la figura del ¿Sí? Mozart del ajedrez, del gran maestro, su vida, muy polémica, sus declaraciones, también contra la religión. Lo que poco se conoce es su última jugada, La vamos a contar, su última petición antes de morir. Fischer nace en Chicago en un hogar monoparental su madre Regina Wender, de origen suizo y ascendencia judía con seis años le regalan un ajedrez encadena las lecturas y las partidas se refugia en el juego a los doce años ya no tenía rival en 1972 llegaría el encuentro del siglo contra Boris Spassky a los treinta años se aleja de los focos se une a una secta la abandona en 1977 comienza una fase trágica muere su madre, muere su hermana nunca volverá a ser el mismo en el mundo del ajedrez sus declaraciones, la verdad es que no son un elenco de virtudes En 2005 se refugia en Islandia Es una sombra de lo que fue Se declara ateo Se interesa por el hinduismo Y finalmente conoce a Garda Resverinson Un amigo católico con el que conversa a menudo sobre la fe Bobby Fischer le regala un catecismo Y antes de morir le deja sus últimas voluntades Entre ellas, una jugada que nadie esperaba pide ser enterrado según el rito católico. El 21 de enero de 2008 el padre Jacob Roland de la diócesis de Reykjavik celebró una misa por el último adiós del Mozart del ajedrez. En nada comenzamos la cuaresma. ¿Quién sabe si ese movimiento no fue el final de la travesía del desierto de Bobby Fischer? Una partida vital con un final trascendente. Aquí están. ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal,
1: Álvaro? Buenas tardes. Evangelio de mañana. Pues mira, séptimo domingo del tiempo ordinario y cortamos. Cortamos porque quiere decir que el miércoles de ceniza ya se acabó el tiempo ordinario y la primera parte y cortamos hasta que después de la de Pentecostés venga la segunda parte. Entramos en la cuaresma. Y oye, pues qué evangelio más propio como en este paréntesis ya del tiempo ordinario qué evangelio más propio el que el sermón de la montaña cuando el señor habla del ojo por ojo diente por diente y qué dice habéis que oído que se dijo y os digo sigue sí, hablando en ese, en ese evangelio qué es lo que hay que decir mira como decimos siempre no hay justicia sin perdón y perdón sin justicia ¿cuál es la clave de todo el amor como habla el señor de al, al que te pega no le agravies ama a tu prójimo perdona a tu enemigo entonces ¿Cómo hay que vivir la fe? Con amor, la esperanza, con amor, el perdón, con amor, la justicia, con amor, entonces las cosas cambian y será otra oportunidad como este preámbulo de la oportunidad que Dios nos da a partir del miércoles de ceniza nos la da siempre, pero ahora especialmente en este tiempo para llegar fieles y siempre limpios a la Pascua.
0: Muchísimas gracias Jesús. Gracias. Luis. Hasta, hasta mañana. A ti. ¿Quiénes son los cascos blancos? Son los protagonistas de hoy en este Comienzo del Espejo. Cristina Sánchez, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes. Pues mira, hoy te voy a hablar de los cascos blancos de la defensa civil siria, conocidos internacionalmente como los White Helmets. Cuando caen las bombas, ellos entran en acción en un lugar en el que los servicios públicos no funcionan. Estos voluntarios arriesgan su vida para ayudar a quien lo necesite independientemente de religión o afiliación política. Reconocibles por sus distintivos cascos blancos, han salvado más de 100.000 vidas en los últimos años. Antes eran panaderos, sastres, ingenieros, farmacéuticos, pintores, carpinteros, estudiantes y otras tantas profesiones. Y por cierto, más de 250 han fallecido ayudando a otros. Ismail Al-Abdullah es voluntario de los cascos blancos y su portavoz, vamos a escucharle.
1: Over the past years, we experienced many miracles after two days, three days. It depends on the rubble, it depends on the buildings, depends how, where they are inside the building at the time of collapse. Uh, but for sure, still there are people still uh, alive right now and waiting for us, waiting for help, waiting for uh, uh, our efforts to reach them
2: cuenta que han experimentado milagros en otras ocasiones, pasados dos o tres días depende de cómo sean los edificios o de dónde se encuentre situada la gente pero esta vez han encontrado mucha gente esperando ser rescatadas por ellos esta semana nosotros hemos conocido a Hassan Mohamed que trabaja como voluntario y lleva rescatando gente sin parar desde que tuvo lugar el terremoto y a pesar de llevar una década en una situación de guerra dice que la magnitud de ese desastre ha sido mucho mayor que cuando eran atacados por el régimen sirio. Dice que en esta ocasión era muy necesario tener maquinaria pesada y material técnico para rescatar a la gente rápidamente. En Hindris, donde está él, hay cerca de 120 edificios totalmente destruidos, algunos de cinco o seis plantas.
0: Cristina, ¿y cómo va la ayuda? ¿Cómo va la solidaridad internacional?
2: Pues bueno, esa zona del país está en manos de grupos rebeldes y aunque no está sujeta a sanciones, de momento está llegando poca ayuda. Hassan no sabe la razón, asegura que ellos están trabajando porque no pueden pasarse todo el día diciendo que se necesita apoyo. Han compensado carencias con el apoyo local de la gente, las máquinas que han participado en los rescates son de vecinos, trabajan 24 horas al día y hay muchos voluntarios que han dejado sus familias y se han puesto a trabajar. Su principal objetivo es salvar vidas. ¿no? Han sacado a 2.900 personas en todo el noroeste de Siria, también han encontrado más de 2.000 cuerpos. Porque la gente estaba durmiendo en casa y los edificios cayeron sobre ellos Se cuentan cosas escalofriantes como familias de papá, mamá y hermano mayor que estaban haciendo como una eh, cam, eh, tienda de campaña encima de los pequeños y los pequeños han sobrevivido. Bueno, terrible. Ahora viene el reto de dar sepultura a miles de fallecidos porque se están haciendo también cargo de cuerpos de refugiados sirios que han muerto en Turquía. Lo más importante es la colaboración del pueblo. Por ejemplo, al norte de Alepo, los desplazados de un campamento están preparando tumbas para mucha gente que murió cerca respecto a los cuerpos sin identificar están colaborando con las entidades locales para documentarlos nos escuchamos Álvaro la semana que viene
0: muchísimas gracias Cristina hasta la semana que viene las 2 y 12 una hora menos en Canarias nos vamos a ir a Roma Eva Fernández ¿cómo estás? buenas tardes
3: muy buenas tardes Álvaro hoy
0: es sábado es día de audiencias así que nada vamos con ellas el Papa Francisco estuvo entre otros con canonistas ¿qué se necesita para juzgar bien?
3: qué pregunta, qué pregunta tan interesante también para los que no somos canonistas, Álvaro, y efectivamente para juzgar bien se necesita, les decía el Papa, escucha ciencia y oración, ¿no? Ha recibido esta mañana entre las múltiples audiencias, el Papa ha recuperado el ritmo habitual de los sábados, ¿no? Pues no, pues ha recibido a, a unos a los que participan, canonistas en un participan en un importante curso de formación eh, de la ruta Romana, ¿no? Y, y él les ha recordado el papa que el núcleo del derecho canónico es en primer lugar la palabra de dios eh, y los sacramentos no y, y su misión en concreto es hacer resplandecer la verdad de la justicia ha citado unas palabras por cierto muy bonitas escritas por benedicto XVI en 2010 en una carta que escribió a los seminaristas en los que les recordaba que una sociedad sin derechos, sería una sociedad sin derechos, ¿no? Y, y por lo tanto el, el, la meta que les ha puesto el Papa es esta, ¿no? Que su trabajo se ocupe, aunque, aunque su trabajo efectivamente se ocupa de las normas, de los procesos y de las sanciones, que nunca mmm, pierdan de vista los derechos, poniendo en el centro de su trabajo a las personas, que es lo importante. Y luego Álvaro, bueno, pues también eh, ya sabéis que, que a lo largo de esta semana eh, en Roma ha tenido lugar un importante eh, digamos congreso no Relado, eh, en el que los laicos han sido los protagonistas ha sido un congreso dirigido a las a los presidentes y a los referentes de las comisiones para los laicos de las conferencias episcopales de, de todo el mundo y el Papa ha mantenido una audiencia preciosa esta mañana eh, señalándoles que, que, que el camino que queda por delante es un camino que hay que recorrer juntos eh, recordando que, que para ser misionera la iglesia está llamada a ser sinodal, está claro que ha sido un congreso realizado en pleno eh, sínodo de la sinodalidad y, y el tema de la sinodalidad ha estado muy, muy presente. Claro. El Papa les ha dicho que los laicos y los pastores eh, realmente eh, están es la hora, es su momento, es nuestro momento, Álvaro, ¿no? Y tenemos que estar muy preparados y muy formados para poder cumplir nuestra decisión. Dar un, paso, dar un este. paso al
0: frente. Bueno, y en el capítulo de nombramiento son tantos que creo que no tendríamos espacio <risas> para contarlos todos, así que te pido que vayamos solo con los nuestros. ¿Españoles en el Dicasterio de Cultura y Educación?
3: pues sí, eh, unos cuantos eh, como miembros eh, ha, ha habido nombramiento de miembros y de consultores, pues por ejemplo tenemos como miembros del dicasterio a, al cardenal Ladaria, eh, el que sabemos que es el prefecto del dicasterio para la doctrina de la fe tenemos a un español al que tenemos lejos, que es eh, Celestino Aos el, el arzobispo de Santiago de Chile eh, y luego pues eh, nada menos que Francesco ralba el director de la cátedra de Etos de la Universidad Ramón Llull, de Barcelona, es miembro desde ahora del Dicasterio para la Cultura y la Educación. Y como consultores, unos cuantos, por ejemplo... El Enrique Sanz Jiménez Rico que es el rector de la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid y entre otros también Javier Canosa Rodríguez que es el profesor de la Universidad de la Santa Croce o sea que ha habido una importante representación muchos, de españoles en los nombramientos Muchos
0: nombramientos hoy sábado Muchísimas gracias Eva hasta mañana, un abrazo Hasta
3: mañana, un abrazo, buen sábado a todos
0: Y hablemos de la importancia de la vida En la linterna de la iglesia el secretario general y portavoz de la conferencia episcopal española Francisco César García Magán mostraba lo importante que es la vida
4: el derecho a la vida es como lo que es en un edificio los cimientos, no, lo que es en un árbol la raíz, si quitamos los cimientos o estirpamos la raíz, el edificio se nos viene abajo o el árbol se seca ¿no? es un derecho presupuesto para los demás, porque si quitamos ese cómo están los demás, ¿no? yo digo que hay que despolitizar estos asuntos es que no pueden ser objeto solamente de un programa de partido porque es una cosa prepolítica o metapolítica, el fundamento de la defensa de la vida no es una cuestión de un programa político y otro. No, es que es un fundamento, es prepolítico o está por encima de, la, de esa alternancia política en un sentido metapolítico. Desde la vida concebida, no nacida, esa vida que está en el seno de, de una madre y que, y, que, y que ya es vida humana, no es solamente un ser vivo, sino es un ser vivo humano. Hay una continuidad ontológica, cualitativa, de lo cuando estamos en la madre estamos fuera, hasta ese momento final de lo que es, es que ese ser humano que está en una fase terminal de su enfermedad tiene la misma dignidad que uh -huh. tenemos usted
0: y yo se acaba de presentar en Getafe la Cátedra Abilio de Gregorio para estudios de bioética, orientación, sexualidad y fertilidad, fruto de la colaboración con la Universidad Católica de Ávila. Antonio Castillo, soy director. Antonio, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, escuchábamos al secretario general de la Conferencia Episcopal Española. Desgraciadamente, digo desgraciadamente por las leyes que se han aprobado esta semana, la defensa de la vida está de pura actualidad. Es más necesario que nunca el promover una cultura de la vida desde su inicio hasta el final y ese es vuestro gran objetivo, ¿no?
5: Efectivamente, o sea el objetivo principal de, de la cátedra es promover una cultura de la vida desde su inicio hasta su final, especialmente en los momentos en los que se presenta más vulnerable, sin ninguna duda. Realmente nace con el objetivo de ofrecer un cauce para la formación, la reflexión y la investigación en temas eh, que se encuentran eh, de rabiosa actualidad y que van a requerir un abordaje pues bueno sensato, sosegado, y siempre acorde con el avance científico, escuchando yo creo que lo que la ciencia nos tiene que decir Ajá. y lo que nos ofrece realmente, que muchas veces no es lo que decimos que la ciencia dice, es decir, ¿no? Es sí, porque
0: hay que, hay que luchar por la vida, denunciar Ajá. las leyes que se están realizando, pero también está ese trabajo en, en la educación, en la información, en la formación, en la investigación académica, ¿no? Para, para poder revertir la situación y que se vuelva a vivir una cultura de la, de la vida. ¿Cómo, ¿Cómo trabajáis en ello?
5: Efectivamente. Lo más importante, sin ninguna duda, eh, hay como digamos dos, dos, dos niveles importantes. Uno es la propia formación, es decir, eh, se necesitan, son temas eh, muchas veces eh, complicados, delicados, eh, que la ciencia nos aporta, nos aporta razones. Entonces es necesario, bueno, pues que, que estemos eh, formados, eh, ofrecer cursos para que eh, se formen en, est en estos temas y bueno, podamos salir al paso y dar razones eh, de peso pues, eh, a lo que defendemos, ¿no? A nuestra defensa Ajá. de la vida y al acompañar, ¿no?, pues un poco también a nuestros alumnos, que es, es bastante, bastante importante.
0: Decía Abilio de Gregorio, hay que amar lo que se enseña y amar a quien se enseña. Para defender la vida también hay que amarla. ¿Se ha perdido quizá el sentido de la vida?
5: Efectivamente, efectivamente. Yo creo que es algo, algo muy interesante y además es, es una de las frases que, que, bueno, que destacamos de Abilio de Gregorio. Realmente es eso, hemos perdido un poco el sentido de la vida, hemos perdido un poco el, el querer la vida, hemos perdido un poco el, el amar la vida no y, y, el, y el disfrutar y celebrar la vida cuando aparece. Entonces, se ha perdido un poco todo esto. Eh, la cátedra viene un poco, pues eh, si, si queremos, a, a, a gritarnos un poco, ¿no? a darnos una, una llamada de atención a que la vida, la, vida es, la vida es preciosa, la vida es un don, la vida es un regalo, y bueno, hay que defenderla en todo momento.
0: Pues Antonio Castillo, director de esta cátedra Emilio de Orio, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
5: Muchas gracias.
3: Álvaro Real.
6: En mediodía, Cope, el espejo.
3: Estar informado.
6: Se equivocaron de lugar.
2: Es porque parece que eres de otra galaxia.
6: Y de momento.
2: Porque sabré dónde estará. Pues venga a buscarme.
6: Jean-Claude Van Damme. Debo obedecer todas las órdenes. En estado puro. ¿Cómo le ha matado? Magia. Soldado universal y Sudden Death. Muerte súbita.
4: ¿Dónde está mi hija?
6: Fin de semana Van Damme.
3: Confiemos en mi
6: intuición. El sábado y domingo a las doce y media de la noche. En 13. En Mediodía Cope, El Espejo.
3: Estar informado.
0: Hablemos de amor, de amor verdadero, de amor del bueno. María Alcudia,
6: ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. Desde lunes y hasta mañana se celebra en España por iniciativa de la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida la Semana del Matrimonio con el lema Forever Dates para Siempre, sabe mejor. Entre las actividades se anima a los esposos cristianos a descargar la aplicación Matrimonio, que ofrece herramientas útiles para que las parejas católicas renueven, vivan y celebren su compromiso y muestren a la sociedad la belleza de esta institución. Ayer hablaba en el espejo de de Madrid con un matrimonio venezolano. María Eugenia y Luis, casados desde hace cinco años, tienen dos hijos, vinieron a nuestro país desde Venezuela tratando de salir de la complicada situación que allí atraviesan. Ella es docente, el abogado, ahora buscando trabajo pero dicen que el señor siempre Probé porque reciben ayuda y apoyo de la gente de su parroquia, Nuestra Señora de África. Cinco años juntos, en las buenas y en las malas, en los que han comprobado que el matrimonio es una vocación. Han constatado, como contaba María Eugenia Rodríguez, cómo el Señor había diseñado su historia de vida juntos.
3: Han significado un crecimiento y una madurez, ya que hemos experimentado varias etapas juntos que nos han demostrado mutuamente que nuestro compromiso ha sido sólido en las buenas y no tan buenas. Y como todos sabemos, que la convivencia, el paso que el paso de los años y a veces eh, las diferencias pueden dañar relaciones. Pero Dios eh, nos ha invitado a través del sacramento a caminar de su mano, de enseñarnos a ser pacientes para poder superar cualquier dificultad.
6: A pesar de que su vida puede mejorar en muchos aspectos Dicen que tienen muchos motivos Para dar gracias a Dios por vivir todo esto juntos Mañana van a estar a mediodía En la misa en la Catedral de la Almudena Dando gracias al Señor por su matrimonio Saben bien que uno de los secretos De un matrimonio fuerte es el vivir todo unidos Teniendo al Señor como centro de su vida Desde algunas diócesis En estos días se están celebrando distintas actividades Desde escape rooms Cine para parejas, retiros Porque es importante recobrar esos momentos De ilusión y de oración también de compartir para no caer en la monotonía queda claro con iniciativas como esta que estamos celebrando y con matrimonios como el de Mario Genia y Luis que la familia es la iglesia doméstica esa primera comunidad de escuela de comunión de amor, de perdón, de vida, de entrega y de generosidad, hasta el próximo día
0: hasta el próximo día, muchas gracias Mario Miguel Garrigos es el director del secretariado de la subcomisión episcopal para la familia y la defensa de la vida Miguel, ¿cómo está? buenas tardes muy buenas, Álvaro, muy bien. Y muchas gracias por atendernos, porque sabemos que estás en Roma, en el Congreso Internacional para los Laicos, sí. la Familia en la Vida. Así que antes de, la, de hablar de la iniciativa Forever Days, cuéntanos cómo va el Congreso.
7: Pues hemos terminado ahora por la mañana, hemos tenido eh, audiencia con el, con el Papa Francisco que ha venido al aula del sínodo y nos ha dado un discurso precioso en, en esta línea ¿no? de, de esa corresponsabilidad entre los pastores y, y los laicos, ¿no? en concreto los matrimonios. ¿no? Esa, esa unión nunca rivalidad ni confrontación, sino ese caminar juntos construyendo la Iglesia.
0: Hablemos de esta campaña de Forever Days. ¿Cómo se os ocurrió esta, esta iniciativa?
7: Bueno, es verdad que, que este la, la idea la, la ha tenido una agencia, ¿no? La que le, le pedimos que, que bueno, que, que pensara, ¿no? ¿Cómo podemos mostrar la, la belleza del matrimonio? Y la verdad que es una idea muy genial, un poco arriesgada, porque, porque es verdad que bueno, que es así como entrar ahí, como en ese diálogo, ¿no? Con el, el mundo y tal, de, también los medios de comunicación. Pero bueno, es una campaña que ha tenido una, una acogida buenísima, ¿no? Porque es en ese formato, no eh, presentar lo, lo que es el amor verdadero, no el amor que es para siempre, que al final es el anhelo que todos llevamos en el corazón, ¿no? encontrar uh -huh. ese amor.
0: Bueno, la vida matrimonial es, es bonita, pero hay que decirlo todo. A veces no es fácil, son muchas cosas, y decís en la web que el secreto está en los ingredientes. Y me encanta porque porque hay diferentes guías ¿no? para diferentes momentos, Porque claro, no es lo mismo el comienzo de la vida matrimonial, la vida matrimonial con niños pequeños o un matrimonio ya veterano, son cosas distintas.
7: Sí, exacto, es, es así y sí que está pensado, ¿no? Como para esas esas distintas etapas, eh, todas tienen como sus luces y sus sombras, ¿no? Y, y lo que se quiere es, ¿no? Ese diálogo dentro del matrimonio a la luz de la fe, ¿no? A la luz del Señor para, eh, bueno, pues abrir el corazón y entender que los obstáculos no son para rendirse, sino que son para superarlos juntos, ¿no? Y creo que esa es la clave que que se quiere dar con esta campaña. ¿no? ¿Y, y cuáles eh, ¿cuál serían, ¿cuál no?
0: serían los secretos? ¿Cuáles serían esos ingredientes? ¿Cómo se cocinaría a fuego lento este amor? <risa> eh, yo creo
7: que un, algo muy importante que a veces se olvida es eh, eh, precisamente la fuerza que tiene el sacramento del matrimonio. ¿Sabes? A veces se olvida que por ese sacramento no es como que se legalizan los papeles en la Iglesia, sino que es la presencia de Jesucristo en medio del matrimonio, ¿no? que te ayuda a vivir todo, te ayuda a amar... Eh, bueno, el amor verdadero lleva mucho consigo renuncia a uno mismo, renuncia al propio egoísmo, renuncia a la propia eh, comodidad, pero no es como con un sentido de, de, jolín, lo que me estoy perdiendo, ¿no?, sino que al final eh, renuncias a algo porque abrazas un tesoro mayor, ¿no?, que es el amor, el amor del Señor, en concreto en esta vocación del matrimonio, que se hace presente, se hace visible a través del esposo o de la esposa.
0: También hacéis una pregunta que me gusta mucho, me, me hizo mucha gracia, porque dice, ¿cuál es la clave para escapar de un matrimonio normalucho? Sí, 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 este, este ha sido
7: el, es como eh, el eslogan, por así decir, de, del escape room que hemos preparado Que se está haciendo en muchas diócesis con muchísimo éxito, ¿no? Y, y está planteado, ¿no? Como en este caso, en este juego Es como una abuela que aconseja a sus nietos recién casados estas claves, ¿no? Como, exacto, ¿no? ¿no? No vivir tirando, no es triste, ¿no? A veces encontrar matrimonios que, bueno no se van a separar, pero es como eso, como cansancio, ¿no? Rutina, eh, un poco aburrido todo, ¿no? Y yo creo que que hay que vivirlo como lo que es, ¿no? Esta aventura apasionante del, del amor, ¿no? que Lo que dice tanto el Papa Francisco, ¿no? El amor que es artesanal, que se cuida cada día, que se construye cada día, ¿no? Yo creo que esto es eh, muy importante tenerlo presente, ¿no? Porque no vivir el, ahí como. No el escape
0: room no es escapar del matrimonio, sino escapar de la monotonía, ¿no? Por así decirlo. <ríe>
7: exacto, exacto. Es escapar del un matrimonio normalucho para abrazar un matrimonio apasionante. Eso es.
0: Eh, pues, Miguel Garrigos, muchísimas gracias por estar con nosotros en este, en este día tan importante, en esta semana tan importante por la familia y por todo el trabajo que realizáis. Y esa colaboración que, como, como pedía el Papa ¿no? y como estábamos hablando, es tan importante. De, de los laicos, eh, la familia, la vida y todos unidos. Muchísimas gracias por estar pues con gracias. nosotros. Muchas gracias a vosotros, Álvaro. Un abrazo. Un abrazo. En la producción Jesús Luis Aquestán, en el control técnico Cinta Molina y en control central José María Orihuela. Bueno, ya saben, muchas veces lo digo que el espejo no termina, sino que gira y ahora nuestro reflejo se abre hacia la información política y nacional de la mano de Iván Alonso. Iván, ¿cómo estás? Buenas tardes de nuevo. ¿Qué ¿Con qué vais hoy? De nuevo Álvaro, pues ahora cuando salgas a la calle mira a ver si ha llegado la calima. ¿Eh? Anda, porque nos va a acompañar en buena parte de España durante el fin de Entonces semana. Entonces no tengo que ir lavar el coche. Exactamente, no laves el coche por si hay una lluvia de barro, como esa que hubo la, el año pasado. Acuérdate, que eh, tiñó de naranja el cielo de casi toda
6: España. Bueno, vamos a hablar sobre eso y también sobre la huelga de los letrados de la Administración de Justicia que ya ha ocasionado el aplazamiento de 152.000 juicios.
4: Dos y media,
7: una.